0: Daniel Pog. Alexander Vogt. Sind Sie noch am Leben? Ey, genau diesen gleichen lustigen Anfang <lacht> hatte ich mir auch gerade ausgedacht. Wir saßen hier jetzt fünf Minuten, weil wir keinen lustigen Anfang hatten. Ja. Und ähm, auch ich kam mir gerade auf die Idee, dich zu deinem Überleben <lacht> zu beglückwünschen. Und man muss aber vorsichtig sein, denn während ja. dieser Aufnahme ist es erst der 30. glaube ich. 30.12. Genau. Äh, das heißt, ähm, 2016 hat im Prinzip noch Spielraum.
1: Ja, ja. Also äh, noch 24, naja, fast noch 28 Stunden. Mhm. nee noch mehr. Ich wieder mit meinem rechten Kalenten. Ähm, 36, sagen wir es mal so. Weil jetzt ist es ja knapp 12 Uhr.
0: 36 Stunden hat das Jahr 2016 noch einen von uns dahin zu raffen. Naja, es wäre ein scheiß Jahr zu sterben für uns, weil wir ja. dann auf einer langen Liste berühmter, einflussreicher, ja, ja. wichtiger Menschen. So wirklich noch die Randnotiz von der Randnotiz wären. Also, da, da hätte ich dann ja. lieber ein Jahr, wo ich ein bisschen höher in der Todesrangfolge auftauche. Genau. Ich habe mir auch überlegt,
1: wenn du jetzt prominent bist und, und so äh, arg im, im Sterben liegst, dann, dann versuchst du es, glaube ich, noch bis ins nächste Jahr hinauszuzögern, <lacht> damit du da wirklich nicht so eine Fußnote wirst bei der Oscarverleihung.
0: Ich meine, selbst ähm. so ein Weltstar wie Götz George ja. hat ja in der Hinsicht ein bisschen versagt, sich die, die ausgerechnet in diesem Jahr zu verabschieden. Ja. Ich weiß nicht, in, in Deutschland glaube ich. Ähm ja, in Deutschland, klar, bei Markus sind dann natürlich in der Sendung am, am Ende des Jahres. Ja. Das, ist, ja. das ist klar. Mit Roger, mit Roger Cicero noch. Cicero, ja, ja. <lacht> Wo ich schon wieder vergessen
1: hatte, dass der gestorben ist. Richtig. Ja. Aber den hatte Richtig. ich auch schon
0: zu Lebzeiten vergessen. Ja, das auch. Ja. Aber der gehörte zu den Leuten, wo man so sagt: so, Ach, der ist tot? Aber übrigens, das ging mir, also wenn jetzt Episode 7 nicht gewesen wäre, da will ich mhm. doch mal wissen, wie viele von den ganzen Carrie Fisher-Todesgratulanten der letzten Woche, mhm. ähm, wie viele da in den letzten 30 Jahren überhaupt noch ähm, irgendeinen Fuck auf Carrie Fisher gegeben haben. Also, Na, niemand, ja. Mal abgesehen davon, dass sie ähm, nach wie vor von der 21-jährigen Leia aus äh, New Hope schwärmen. Aber <lacht> da, ich meine, Carrie Fisher hat selber in ihren ähm, Stand-Up, hat sie ja teilweise gemacht, so Bühnenprogramme, kann ja. man noch bei YouTube sehen. Da hat sie ganze Shows nur über das Thema gemacht, dass Leute halt sich an ihre 21-jährige Rolle von damals erinnern. Aber wenn sie sie heute sehen, dann höchstens in der Klatschpresse, wenn wieder steht, wie scheiße sie aussieht. Ja, ja. ja.
1: Und dass sie jetzt nur unbedingt in diesem Jahr vor wenigen Wochen noch irgendwie diese komische Geschichte erzählen musste, dass sie ja mit Harrison Ford fremdgegangen gegangen ist. Mhm. Ähm, die, die, wie steht denn der jetzt da? <lacht> ja, der, steht ja, der steht ja da wie ein Nekrophiler, ja. <lacht> die, die meisten Leute hören doch nur was? Harrison Ford hat was mit Carrie Fisher? Ist sie nicht tot? Richtig. Ja. Ist natürlich hochtragisch, dass dann auch die, dass die Mutter dann gleich ein oder zwei Tage später dann ins, ja, ins ich meine, Gras mit beißt, ja. 84 oder so. Ist ein normaleres Alter, ja. Ja,
0: eben, also ich meine, da hat sich wahrscheinlich bei Carrie Fisher auch die hardcore drogenvergangenheit jetzt zurückgemeldet. Ja. Ähm, ja. Aber, ähm, äh, ja, mir tut es halt für die Tochter noch am ersten leid, also da schon mit 60 äh, Jahren die Mutter also nicht selber 60 sondern äh, dass die Mutter erst äh, schon mit 60 Jahren gestorben ist ähm, das ist das was mir in der Sache irgendwie am meisten leid tut aber
1: ja, aber es war es ist natürlich äh, eine große Erleichterung gleich zu hören dass alle ihre Szenen für Episode 8 schon im Kasten sind ja richtig das war viel noch ja. am wichtigsten muss man ja, ganz, genau. sie, ganz ehrlich sagen <lacht> sie 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 braucht jetzt keine Angst zu haben hoffentlich äh, in Episode 9 dann äh, genauso wie äh, Gromm of Tarken <lacht> äh, von von so einer Horror CGI Figur dargestellt zu werden. Nee, äh. aber ist sie ja schon, ist sie, <lacht> ist sie ja, ja schon. Sie schon. One, ich gerade sagen, genau. das haben sie ja schon eine Weile ja, ja. auf Voraussicht
0: vorbereitet. Mhm. Und ähm, das ist ja das, was auch viele jetzt befürchten, so dass wir irgendjemand hat doch gemeint, das ist ein ganz ähm, eine ganz gefährliche Entwicklung hin zum totalen Stillstand in der Filmwelt, wenn wir wirklich in Zukunft an so toten Stars noch 20, 30 Jahre lang festhalten, anstatt neuen Leuten die Bildfläche zu lassen.
1: Wieso? Ich freue mich schon auf das nächste Expendables mit Bruce Lee. Ja, stimmt. Das ist auch. Ist das schon fast im Kasten. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist äh, wirklich äh, nur ein Ausdruck meines äh, zynischen Weltbilds. Als irgendwie vor kurz das war vor Weihnachten oder so, diese Meldung kam, mhm. Carrie Fischer, mhm. hat herz an, herz äh, Attacke oder Zusammenbruch im Flugzeug, habe ich mir echt nur als erstes gedacht: Ey, komm, 2016, die holst du dir auch noch. Also, <lacht> ähm, also, das, das, das war für
0: mich echt klar, dass das ähm, nicht so eine, oh Mensch, ihr geht's wieder gut. Ich habe das ja auf Und eine ganz andere Art mitbekommen. Mitten in der Nacht bei Twitter lese ich auf einmal, oh, Max Landis ist in den Trending Topics. Und Max <lacht> oh Landis kannte irgendjemanden, der in dem Flug war, wo das passiert ist. Ach so. Und hat dann direkt getweetet, weil er die Geschichte so gehört hat, dass sie halt im Flugzeug eigentlich schon tot war. Äh, R.I.P. <lacht> Carrie Fisher. Und hat dann natürlich diesen riesen Shitstorm bekommen, als sich herausstellte, oh, noch ist sie nicht tot hat sich dann lang und breit dafür erklärt und entschuldigt und und sonst was, aber ähm, so habe ich halt davon erfahren. Also ich dachte wirklich, sie wäre tot zu dem Zeitpunkt schon.
1: Und ich weiß nicht, ob es irgendeine Fake News war oder man kann man in der heutzutage überhaupt nicht mehr wissen. Ähm, war das nicht irgendwie Tagesschau oder Tagesthemen, wo dann so irgendwie so drin stand, hey Kim Fischer ist gestorben.
0: Mhm. Ja, ja, das haben sie bei äh, genau bei irgendwo öffentlich rechtliche Nachrichten mit mit. Riesenbild von der echten immerhin, aber genau.
1: Äh, Kim Fischer, die Moderatorin. Das finde ich immer gut. Das war, glaube ich, bei Roger Cicero da auch so.
0: dass ähm Roger Ebert ist gestorben. <lacht> nee, aber mh, schlimmer wäre Helene Fischer gewesen. Dann hätten sich viele um umgebracht.
1: Ja, ja. ja. Ähm, Obwohl die doch so fett geworden ist. <lacht> 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 Laut Closer. <lacht> Aber sie, geht wohl wieder. Sie könnte
0: mal das Body-Double von Melissa McCarthy sein. <lacht>
1: ja, <ist> der, der <lacht> vierte Ghostbusters. Ja. Lass
0: uns jetzt immer, wenn wir irgendwas Body Shaming mäßiges sagen, immer ja. dahinter sagen, laut Closer. Eben. Dann verklagen die uns wegen Verleumdung. Ausgerechnet die. Wir sind ja nicht so. Nee. Ähm, Aber ich muss also, ähm, äh, ist, äh, von, von der Hinsicht äh, natürlich äh, schade, weil ich habe erst seit Episode 7 weil ich mich da auch gefragt habe, hey, was hat Carrie Fisher in den letzten Jahren so gemacht? Da habe ich erst vieles mitbekommen, was ich halt verpasst habe, so irgendwelche coolen Interviews und coole ja. Artikel, die sie gesch oder Interview, äh, äh, diese Stand-up-Geschichten und sowas. Ähm, die war halt auch schon irgendwie eine, eine coole Figur in Hollywood abgesehen von dieser leia geschichte aber ich kann weil, vielleicht weil es in dem Jahr auch gehäuft, Stars waren, die man selber mochte oder die äh, die Leute aus der eigenen Generation und den Generationen drumherum so krass äh, abgefeiert haben, trotzdem von Tod zu Tod weniger mit diesen Celebrity-Anteilnahme irgendwie anfangen. Weil mir das dann doch alles zu sehr so immer ist. Ich will nicht sagen, was ähm, äh, äh, Egoistisches, aber es geht ja immer nur darum ach, ich bin traurig, weil es wird keine neuen Lieder mehr von dem geben oder ja, ich, ich ja, kriege ja. in der Öffentlichkeit jetzt keine Interviews mehr von ihm, aber die Person habe ich ja nicht gekannt. Also ich traue so um was anderes, als seine Angehörigen <lacht> ja, ja. trauern und die ja. Leute, die ihn wirklich kannten. Und das, ja, ist das ist
1: so, wie wenn der Bäcker bei dir in der Straße stirbt. Ach oh, schade, jetzt gibt es keine Brötchen mehr.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also soll ja jeder machen, wie er will, aber ähm, irgendwie ist, ist das für mich nicht mehr so eine ganz emotionale, krasse Sache.
1: Nö, nee, gar nicht. Ich finde auch dieses Jahr hat er ja wirklich so die ganze Bandbreite von, von, äh, von Todesfällen, auch so von ganz jung bis ganz alt. Und ähm, dann, ich finde es immer eher so ein bisschen, ähm, also, wo ich dann wirklich mehr Empathie für empfinden kann, sind das halt so eine äh, Tode wie die von dem, unserem Chekhov-Darsteller hier, ähm, mhm. die so wirklich so, genauso wie im Heath Ledger von vor fast schon, glaube ich, wieder zehn Jahren. Ähm, wo du so weißt, so, oh, hier sind so Leute, die, die sind teilweise noch jünger als wir und ähm, haben so eine vielversprechende Karriere und, und sterben dann an so einer bekloppten Sache. Also ich meine, bei Heath Ledger war es ja so ein bisschen auch wieder mit Drogen, aber bei, bei Anton Jelchich oder wie der heißt, ähm, da, da war es ja nur wirklich nur diese, dieser Jeep, der die ihn da umgebracht hat. Mhm. Ne? Sein eigenes Auto. So ein Freak Accident, wie es dann immer so ja. krass irgendwie heißt. Eben. Und das ja, sind so die Sachen, ja. wo man wo man sagen kann, so,
0: ach, das äh, ist aber jetzt wirklich schade, ähm, so im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm. das, das hätte einem, wenn man da jetzt einen Artikel gelesen hätte über jemanden, den man gar nicht kennt, dem das passiert, hätte ja. man ähnlich gedacht, so äh, krass, mhm. das ist aber echt äh, wie, sehr dumm gelaufen, äh, das wünsche ich aber keinem oder sowas. Ja, ähm, ja
1: ich meine das ist ja diese, diese diese ein bisschen Bigotterie in dieser in dieser Medienwelt dass man natürlich sagt so oh das ist aber schade dass der gestorben ist aber von den zwölf Leuten oder so die im Berliner Weihnachtsmarkt gestorben ist würdest du niemals einen einzeln rausnehmen und sagen so oh nee das war jetzt aber auch ähm, so unglücklich da an dem Tag am Weihnachtsmarkt zu sein und von so einem Laster überrollt zu werden obwohl ich obwohl
0: ähm, ich diese, ähm, diese Sache die du ja auch schon bei, auch bei anderen solchen Sachen solchen Katast Unglücken oder oder Anschlägen zurecht genannt hast diese sofortigen Beileidsbekundungen der unterschiedlichen Politiker und so weiter, ja. diese formell vorformulierten Standard-Dienst-nach-Vorschrift-Mitleidsbekundungen, äh, ähm, ja. ob die jetzt ernst gemeint sind oder nicht, aber man weiß halt, sie kommen, man weiß genau, wie sie lauten werden. Ähm, so ähnlich ist es für mich auch inzwischen, wenn man Twitter oder Facebook aufmacht, nachdem irgendeine bekannte Person gestorben ist.
1: Mhm. Das stimmt schon, immer diese tausend, dollar oh, Rip und
0: sonst was. Ich habe da noch teilweise keinen Bock mehr. Also als, als Carrie Fisher gestorben ist, habe ich echt den ganzen Tag lang nicht mehr bei Facebook reingeguckt. Toll. Weil ich, Hat sie dir auch noch versaut, den Tag? Ich, ja? ich, ich brauche jetzt nicht noch von jedem das nochmal bestätigt bekommen, dass sie tot ist. <lacht> und, ähm, und von jedem nochmal ähm, so... Jeder will mir jetzt nochmal sagen, dass, es ihn, dass er da Anteilnahme ähm, hat ähm, für Prinzessin Lea, aber meistens für, wirklich für Prinzessin Lea, <lacht> nicht, ja, eben. nicht für Kayle Fischer. <lacht> ja, aber ansonsten ähm,
1: muss ich schon sagen, ähm, bin ich mal gespannt, ob 2017 diese Schlagzahl beibehalten kann. Ich habe ja auch überlegt, so ein bisschen ähm, nochmal, weil das ja nur wirklich der, der letzte Podcast ist äh, in mhm. diesem Jahr, nochmal so ein bisschen so Jahreshighlights oder sonst was rauszufischen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem, bei dem Kino ja fällt mir das zugegebenermaßen total schwer, weil ich einfach jetzt mittlerweile so zeitversetzt gucke, also die meisten Filme immer erst, wenn sie so im Home-Release erscheinen, mhm. dass ähm, ich all die, die jetzt richtig abgefeiert werden, also ob das jetzt natürlich vor allem äh, Arrival. The Arrival ist, ähm, die, das ja nur wirklich alle lieben, mhm. ähm, aber auch selbst so eine Sachen wie meinetwegen noch La La Land oder so. Mhm. Ähm, Na gut, ich glaube, der läuft
0: noch gar nicht bei uns.
1: Ja, genau. Oder halt aber auch sowas wie äh, Deepwater Horizon und sowas, mhm. was ich so alles ähm, prinzipiell total noch interessant finde. Ähm, oder selbst so eine deutschen Sachen wie den Tony Erdmann, ja. ja. Ähm, äh, die 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 gucke ich alles erst nächstes Jahr. Mhm. Und deswegen verzerrt sich mein Bild auf 2016 so als eins der eher schwächeren und blöderen Kinojahre, weil ich A für mich selber so keine diese, dieser Kingsman-Überraschung habe, sprich... Ähm, Popcorn-Mainstream-Kino, was mich positiv überrascht, mhm. sondern für mich hat Popcorn-Mainstream-Kino mhm. im besten Fall in diesem Jahr geliefert, was man sich verspricht, also so wie Civil War zum Beispiel, dass, ähm, so dass in den Händen von dem Marvel-Team bei Disney da nicht schief geht, weißt du, das äh, setze ich mal so schon fast voraus. Deswegen hat mich das jetzt nicht so extrem aus dem Pushen gehauen. Ich meine, bei vielen Top-Ten-Listen ist das ja mit dabei, aber ich finde eher das so, so solide und gut. Und all die anderen Sachen halt, ob das jetzt äh, Ghostbusters waren oder oder Batman wie Superman oder Suicide Squad oder all diese anderen großen ähm, Filme dieses Jahr waren für mich echt eher äh, im Fall von Ghostbusters vielleicht gerade noch so ganz okay, aber der Rest halt ähm, schon ziemlich ziemlich enttäuschend. Mhm. Und das bleibt dann halt so hängen, weißt du, so wenn dich so im, im Jahr davor halt so auch, auch so, ich bin ja sowieso eher dem Mainstream verhaftet, aber da war halt sowas wie Kingsman und auch gerade das... Ähm, World Beyond oder so fand ich halt auch so sehr, sehr, sehr gut. Fehlt mir das dieses Jahr, weil ich die vermutlich erst alle im nächsten Jahr sehe und mich dann ärgere, ähm, wieder das alles so mit so einer Verzögerung zu gucken. Ich habe jetzt gerade
0: in den letzten Wochen viel nachgeholt, weil ich jetzt genau, natürlich ja, ja. im Kino war und ähm, kann halt Arrival auf jeden Fall auch zu meinen Top-Picks hinzufügen. Die fand ich mega geil. Ja. Und ähm, ich habe halt noch Nocturnal Animals von Tom Ford gesehen, den ich ja. auch richtig gut fand. Der ist für, für mich persönlich vielleicht noch ein Stück hinter Neon Demon. Halt, also das ist halt ein Film, der geht auch so einen Touch in Richtung David Lynch mit so unterschiedlichen Ebenen, wo dann eine ganz fiktiv ist, eine real und eine in der Vergangenheit, aber die haben alle irgendwie was miteinander zu tun und ähm, es ist viel mit ähm, wie die Leute verschiedene Sachen interpretieren und empfinden und das wird dann irgendwie auch visuell dargestellt. Jetzt ähm, hätte ich vielleicht gleich nochmal was zu, aber ähm, ich glaube. Der ist auf alle Fälle auch auf meiner Watchlist. Der, der also, könnte ähm, die Von der, Tom der,
1: Ford muss man, glaube ich, noch was nachholen. Ich weiß nicht, ob du die anderen Filme gesehen hast. Der hat ja und nur wie einen
0: gemacht. Tom Ford hat noch mehr gemacht in letzter Zeit. Diesen Echt? Single Man, oder? Ja, ich dachte, das wäre sein. Oder sein erster war das. Aber ich glaube, Nocturnal Animals ist ein Film, der viele Ähnlichkeiten zu Neon Demon hat. Auch weil nee, er halt. Sind die zwei. Äh, so die, <lacht> ja, ja. die die Kunstwelt auch. Äh, also mehr auf, auf die Kunst als auf die Modewelt, lustigerweise bezogen. Hat er viele Ansätze von Neon Demon. Aber ist, glaube ich, für dich ja. verträglicher, weil er, <lacht> ja. äh. er. hat halt nur Weniger eine, Augen. Er hat eine Sache, die an die Augenszene rankommt und das ist die Eröffnungssequenz. Das ist nämlich so ein relativ langes, also mehrere Minuten langes Intro, ähm, wo unheimlich super dicke, komplett nackte Frauen tanzen und so. Show-Tänzerinnen-Kleidung uh, und so komische Hüte tragen, aber halt immer komplett nackt sind und halt so richtig in Zeitlupe durch die Gegend schwabbeln und so. Das wird so richtig zelebriert, aber halt so total mit Lebensfreude und und glücklich und aber aber schön, dass du das gleich so in die Ekelecke bringst. <lacht> so
1: so, das ist ungefähr so wie ja, wenn man ein Auge auskotzt. Was, was ich jetzt auch nicht ne? so ekelhaft fand mit dem Auge,
0: aber <lacht> ah, ja. aber, oh, aber die dicken
1: Frauen, war? Nee, ja, ist bei dir Ich Schluss. meine äh, mhm. in der
0: Hinsicht, dass es dem ähm, dem was die, der Mainstream und die, die Medienwelt eigentlich ähm, vordiktiert, was schön und was nicht ekelhaft ist, das kontraktiert diese Introsequenz halt komplett. Ja, aber das kontraktiert auch die gesamte
1: Werbekampagne von Duff in den letzten zehn Jahren. Ja, also, stimmt, das genau. ist, ist ja schon ist schon fast wieder so ein bisschen äh, Mainstream, so die, den normalen Moppelkörper äh, gut zu finden.
0: Also, aber das sind halt als normal würde ich jetzt nicht bezeichnen. <lacht> Aber ähm, Tom Ford hat das auch mal erklärt. Ähm, in dem Film geht es halt auch viel, so, so wenn man das interpretiert, um solchen perfekten oder was einem so als das äh, bessere Leben äh, immer erzählt wird, was das ist, dem so hinterherzulaufen und dadurch das, was man wirklich will, ähm, zu verleugnen. Ja, und diese, diese dicken Frauen am Anfang meinte er, das wären halt so Leute, die dieses, was in der Öffentlichkeit als schön oder, oder normal gilt, die haben das einfach komplett über Bord geworfen und sind aber glücklich so. Und das wollte ja. halt so mega, einfach so krass, wie es ist, auch vor der Kamera zeigen, dass sie auch wirklich komplett nackt sind und da nichts irgendwie verdeckt oder beschönigt wird oder verschleiert wird, um das Publikum damit zu konfrontieren mit dem kompletten Gegenteil von dem, was sie auch von Tom Ford erwarten würden. Und ähm, ja. das hat diese Reaktion im Kino auch gehabt bei den Leuten. <lacht>
1: Ich glaube, aber manchmal ist es halt, wie gesagt, das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ich glaube, halt das Körpergefühl ähm, und und äh, wie, wie man sich selber attraktiv findet und so, das mhm. das wird ähm, natürlich vielleicht auch so von den Medien gesteuert. Aber ich glaube, es sind ja zum Beispiel so. Ich habe es jetzt äh, bei den ganzen Weihnachtsfamilienfeiern bei meinem äh, Neffen gesehen. Ähm, der der war letztes Jahr, also der ist noch sehr jung, der ist ähm, 16 und äh, letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier war der halt richtig richtig fett mhm. und ähm, dieses Jahr bei der Weihnachtsfeier hatte er sah halt schon wieder aus wie so ein kalifornischer Surferjunge. Aber der hört uns also, nicht, oder? Der, ich, ich denke mal, der hört uns nicht. Aber wenn nicht, dann äh, sei er gegrüßt. Äh, Felix heißt der Gute und äh, sehr sympathischer junger Mensch. Mhm. Aber ähm, der hat halt 28 Kilo abgenommen. Und der für sich selber meinte er, also er, er interessiert sich ja auch für ein Medizinstudium und sowas. Deswegen hat er natürlich gesagt, ja, weißt du, kannst du jetzt auch schlecht Medizin studieren und <lacht> dich dann selber so in dem Sinne ungesund gehen lassen und er fand es halt auch einfach schon ganz gut einfach wieder diese und das ist halt, wenn du so jung bist, geht das ja noch recht schnell, ja, äh, einfach wieder diese körperliche Fitness herzustellen. ja ich habe ja auch mal halt 100 selber, Kilo
0: abgenommen, weißt du ja. Ja,
1: ja, ja, 150, <lacht> ja. Du, du hattest ja diese Rolle bei Austin Powers <lacht> <lacht> als als Fettbastard. Ja, richtig. Und äh, danach hattest du ja dann wieder diese Christian Bay Machinist Rolle übernommen.
0: Auf, nee, aber ähm, auf jeden Fall was 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 was, was Kino angeht, ähm wollte ich halt sagen, ich sehe das genauso wie du, was die Blockbuster angeht, also das, das Sommerblockbuster-Kino besonders, hat ja. im besten Falle das geboten, was man erwartet, wo man auch... Aber äh, meistens,
1: meistens noch weit drunter. Ja, genau, und so, genau so, ja, ja. also im besten und, Falle. Und, genau, und die ja. meisten
0: Filme waren dann halt eher belanglos bis enttäuschend. Und, ähm, aber ich habe trotzdem, ist es im Endeffekt dann doch kein so schlechtes Kinojahr gewesen, Alleine, alleine schon, wenn Independence ich Day. Ja, klar. Guck mal, ja, Independence klar. Day ist so eine Sache, da warte ich eigentlich seit 20 Jahren
1: drauf, dass da eine geile Fortsetzung also, kommt. Und ja, dann klar. kam sie und ich dachte nur so, what the fuck? Du dachtest erst, was kann schief gehen? Ja, genau. <lacht> Jeff Goldblum ist immerhin wieder mit dabei. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, selbst so eine, so eine, so eine Filme wie 2012, ja, finde mhm. ich besser. Mhm. Ähm, ja, natürlich. Das ist, das ist, das ist brutal. Trotzdem. Und es gibt es gibt es gibt, so, es gibt so ein Hauptthema. So dieser dieser wir wissen ja Hollywood ist so Risikoscheu geworden mhm. und äh, man man zieht sich lieber so auf die Sachen zurück, wo man weiß, das wird so ein Erfolg vor allem, wenn man halt irgendwelche dreistelligen Millionenbudgets verwaltet. Ähm, aber was, was dieses Jahr extrem aufgefallen ist und das führt uns vielleicht gleich nochmal zu diesem neuen Trailer, der jetzt die Woche erschienen ist, ist ähm, dieses dieses Schablonenhafte, ähm, sich immer zu gucken, okay, was hat jetzt den den Teil 1 ausgemacht und ich finde, das ist mittlerweile zu so einer Pest geworden, ähm, die, die die früher von, von, von großen Hollywood-Regisseuren auch noch umgangen worden ist. Weil du hast ein gutes Beispiel, finde ich immer, ist James Cameron mit seinen Aliens oder Terminator 2. Das waren ähm, Filme, die, die in beiden Fällen äh, eine Fortsetzung waren aber die immer gesagt haben, okay, wir wollen jetzt alles erstmal in dem einen Fall viel größer und, 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 und spektakulärer machen, so wie bei Terminator, aber auf der anderen Seite auch, hey, hier mit dem Twist, der der eigentliche Terminator wird jetzt gut. Das im heutigen, so also in der heutigen Rückbetrachtung könnte man sagen, das ist ja sehr originell, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dir den Schritt guckst von Alien, dieser, dieser erste doch sehr, sehr klaustrophobische, mehr Horrorfilm, zum zweiten Teil dann daraus halt so eine Art eher Actionfilm zu machen, so ein, so ein bisschen eine Art Vietnamkrieg mit, mit Aliens. Ähm, das waren halt eine richtig krasse Änderung. Aber mhm. heute, heute wird immer nur so geguckt, okay, ähm, was, was finden die Fans? Was, was wollen die unbedingt sehen? Okay, die wollen unbedingt bei James Bond den Aston Martin sehen und, und die wollen das sehen. Das wird dann alles so abgehakt.
0: Ja, aber halt auch und immer nur irgendwelche Bilder oder Objekte oder, ähm, halt ja, so, oder ganze so Storys, also wie,
1: wie bei Episode 7. So. Ah, Todesstern, yeah. äh, Bedrohung, äh, X-Wings. Und, und es, wird, es wird nie wieder, es ist nie so, die, die Ausgangsidee ist so, pass auf, ich will jetzt eine geile andere Geschichte erzählen. Mhm. und ähm, Ich meine, wenn es,
0: wenn es mal gemacht wurde und nicht angekommen ist beim Publikum, wie zum Beispiel die Star Wars Prequels, wie zum Beispiel die... Indiana ähm,
1: Jones, der, ja, der, der Tempel des Todes. Prometheus ja? auch.
0: Wo yeah. es ja auch drauf nachher hinaus hat. Aber das lag ja dann nicht daran, dass sie was Neues oder Anderes gemacht haben, sondern dass sie dabei unheimlich viele Sachen scheiße gemacht haben. Und, yeah. und das Beispiel James Cameron Aliens ist ja wieder eigentlich das... Ja, da hat jemand was anderes gemacht, aber hat es auch richtig gut gemacht. Und der hat es so gemacht, dass es trotzdem anknüpft an das, was es vorher gab. Und das ist gut zusammenpasst immer noch mit allem. Genau. Und selbst wenn wir mal kurz bei dem Franchise bleiben, wenn man jetzt
1: Alien 3 und dann mhm. Alien 4 guckt, die, die äh, mit äh, immer zu, abnehmender Zahl äh, Fans äh, für sich begeistern konnten, man muss aber sagen, äh, die wirken alle, als hätte da jemand versucht, wirklich noch so ähm, sein, sich selber in diesem Franchise zu verwirklichen. Der, die Ansätze mhm. sind alle komplett anders und das kann man mögen und muss man nicht mögen. Aber ich glaube, wenn dir jetzt eben mittlerweile äh, ein Disney irgendein Franchise anvertraut, dann hast du nicht mehr diese Möglichkeit, eben so ein Alien 3 draus zu machen.
0: Plus wir müssen das, natürlich noch hinzufügen, die erste Frage sollte sein, brauchen wir noch einen Film und kann der auch überhaupt gut werden oder belassen wir ja. es bei dem, was wir schon haben? Und bei gerade bei Disney ist ja der Ansatz, du, wir machen jetzt noch zwölf Filme. Du darfst einen davon machen, ja. ob das, ob du das für sinnvoll hältst oder nicht. Da kommen wir noch elf danach.
1: Na gut, aber aber ich muss sagen, also auf der anderen Seite muss ich Disney da in Schutz nehmen und sagen, für das, was sie aus dem MCU, also aus dem Marvel Universum gemacht haben, da äh, finde ich haben sie mindestens denselben äh, Level gehalten, den gute Fernsehserie halten. Ja, mhm. also äh, mit diesen sehr abwechselnden Heldenwelten und die waren halt nie richtig doof. Und solange die das so weitermachen und dann neue Helden einführen, alte rausnehmen oder so, finde ich, können die das auch so machen. Dann ist es auch legitim zu sagen, so alle zwei, alle zwei, Quatsch, jedes Jahr zwei Filme oder so, so rum. Ähm, Mich
0: nerven ja eh, dass es so viele andere gibt, die das auch machen wollen. Genau, aber ja, so grandios viel schlechter. Also nicht nur mhm. DC, sondern jetzt auch ähm, Harry Potter, also Fantastische Tierwesen habe ich ja auch geguckt. Ähm, genau, erzähl doch
1: mal, da wolltest du ja, ähm, fand ich, fand bin ich auch gespannt drauf. Ja.
0: Es, es gibt immer so einzelne Momente, ähm, die dann halt einfach nur wieder an das alte Harry Potter erinnern und das ist dann immer so ganz nett. Ähm, Gerade wenn diese Tierwesen mal wirklich in Aktion irgendwo sind oder so Sequenzen, die in diesem Koffer stattfinden, wo ja nochmal so eine komplette Welt drin ist. Wie schlägt sich unser gemeinsamer Freund Stephen Hawking da drin? Ja, es ist so ganz okay. Ähm, der Einzige, für den das wirklich embarrassing ist, das Ganze ist halt Johnny Depp, der da auch drin vorkommt. Ähm, Wusste ich gar nicht. Ziemlich am Ende erst. Und ähm, der aber so kaputt aussieht und so... Äh, als wenn er auch wie, wie bei Tusk, halt, wie bei Kevin Smith, als wenn er so mal ja. kurz Zeit hätte, am Set vorbeizuschauen, dann haben sie ihm schnell eine lustige ha äh, Gesichtsfarbe, lustige Haare gemacht und dann ist er wieder weg. Ähm, ich, mehr kriegt er bestimmt gar nicht mehr hinzuzeigen. Es gibt mal kurz Momente zwischendurch, die einen wieder daran erinnern, warum man damals die Harry Potter-Filme gern geguckt hat. Das, mhm. das, ist, das ist so das Gute. Ansonsten ist der Film über weite Strecken einfach sehr einfallslos, eintönig und langweilig. Aber das Schlimmste. Und das ist, ähm, also er ist insgesamt einfach so, so generisch, man braucht ja gar nicht groß drüber reden, aber mhm. es gibt eine Szene, das fand ich erschreckend, das hat mich auch im Kino schon echt irgendwie verwundert, aber auch ein bisschen verärgert, da heißt es dann, oh, ähm, sie haben da äh, was falsch gemacht, das verstößt gegen die Regeln vom Zauberministerium, sie werden mhm. jetzt auf der Stelle hingerichtet. <lacht> also kein Witz und die sitzen noch in so einem Verhörraum in so einem sterilen ja. und es, ich dachte so mir, kurz habe ich aus Versehen auf Sophie Scholl geschaltet die letzten Tage der Sophie <lacht> Scholl, was ist denn hier los mhm. kommen sie mal mit, sie werden jetzt hingerichtet und dann, Ja, das ist, es äh, tut uns so leid da. Ja. die eine, die hingerichtet werden soll arbeitet in diesem Zauberministerium und die Leute, die sie dann äh, zur Exekution bringen sind auch ihre Freunde die das Urteil mhm. und alles, dieses Schnellgerichtsverfahren überhaupt nicht hinterfragen, sondern so sagen, naja, kann ja jeden treffen. <lacht> und dann haben, kriegen die alle so einen Zauberstab an den Kopf gehalten und dann kriegen die so ihre Erinnerung aus dem Kopf gezogen und die ja. werden dann in so ein Wasserbecken gelassen die Erinnerungen ja bei Dumbledore über dem Wasserbecken schwebt so ein ähm, Eisenstuhl so ein wie der so ein Hinrichtungsstuhl halt aussieht mhm. und das ist auch eine riesige weiße sterile Hinrichtungszelle die da schon bereit die da schon einer vorbereitet hatte bevor das Gerichtsverfahren überhaupt losging <lacht> und ähm, dann sollen dann jetzt kommt das das super perverse an der Sache dann sind die Erinnerungen in diesem Wasser und dann sieht dann eine so ihre Mutter aus den Erinnerungen. Und die sagt dann so, komm, Kind, komm, setz dich hier hin, alles wird gut. Und dann versinken die irgendwie in dem Wasser und, und sollen da halt drin sterben. und ja Welcome Was to the wonderful world of wizards. Äh, ja. Enjoy. Ja,
1: das Zauberministerium Tauber, scheint da so irgendwie wie das, äh, wie, das, wie das Imperium bei Star Wars strukturiert zu sein. eben Wo man auch so für die kleinsten Fehler und Vergehen nach ihm hingerichtet wird. Aber das ist
0: eine wertvolle
1: Lektion fürs
0: Leben. Es ist ja auch noch nicht mal in dem Film so, dass das Zauberministerium eigentlich Böse ist oder sonst ja, was. Was sowieso, es ist nicht mehr die Zeit von äh, Harry Potter, wo dann irgendwelche Leute von Slytherin sich da einschleusen oder solche Geschichten. Und ähm, am Ende ist das auch so geil, wenn dann am Ende alle Konflikte und Missverständnisse gelöst sind, dann ähm, und sich dann alle dann bei Eddie Redman und seiner Freundin bedanken müssen dafür, dass sie ähm, statt hingerichtet zu werden geflüchtet sind und alle gerettet haben. Vor dem eigentlichen Bösen. Da ist dann wieder alles so freundlich und lapidar und Lachs und äh, Ausnahme hier, Ausnahme da. Eine Stunde vorher, oh, sie haben da einen Fehler gemacht. Sie werden ja jetzt sofort hingerichtet. Ja,
1: sie haben nicht Gesundheit gesagt.
0: Ja, und, und das, Auf ist, der das Seite ist aber auch ist was, wo ich sage, diese ganze Hinrichtungsgeschichte hätte einfach, ohne Not ist sie da drin, es hätte nicht sein ja. müssen. Man hätte so viele andere Sachen machen, andere Bestrafungen oder die einfach ins Gefängnis stecken oder sonst was. Warum muss das jetzt in meinen Unterhaltungsfamilienfilmen, äh <lacht> den ich zu Weihnachten gucke, wieder rein? Mhm. Also, das passt nicht zu der Atmosphäre, das passt nicht zu dem, der Welt, das passt nicht zu dem Versprechen, dass mir dieser tolle Titel Fantastische Tierwesen und wo man sie findet, oder wie das heißt. Das, das, äh, ja, das hat mich doch hart äh, gefickt in dem Moment.
1: Aber wir haben da schon festgestellt, dass das Harry Potter-Universum sowieso so ein Ort ist, an dem ein Menschenleben nicht viel zählt, ja, wenn man mhm. denkt, wie, wie andauernd da die Kinder in Gefahr gebracht werden in dieser Schule, ähm, das würde man ja, da würde man ja niemals sein eigenes Kind hinschicken, ja, also, bei, da muss es wieder so beim Trimagisch ein Turnier ertrinken oder so, oder von irgendeinem so Troll im, im Klo überfallen werden, den irgendwie keiner auf dem Schirm hatte oder sowas. Und dann kommen irgendwelche Dementoren durch die Gegend geflogen, ja, die da frei rummachen dürfen. Das ist ein
0: gefährlicher Ort. Was ich nicht kapiere ist, warum setzt sich jemand hin und sagt, okay, wir wollen jetzt drei weitere Harry Potter Universums Filme machen. Mhm. Nee, okay. fünf. Oder fünf. Statt, <lacht> anstatt zu sagen, wir nehmen den ganzen Zauber, den ganzen Spaß von Harry Potter... Nein, Haben diese, diese äh, Tierwesen, <lacht> dieses Tierwesenbuch, auf yeah. dem das basiert, hat ja auch keine Geschichte. Das ist ja wirklich so eine Art Sachbuch über die verrückte Tierwelt des Harry Potter-Universums. Yeah. Und ähm, wir nehmen das und machen so eine Filmreihe über jemanden, der um die ganze Welt reist und diese krassen, verrückten Tiere einfängt und erforscht. Und dabei erlebt er allerhand verrückte Sachen, die einfach Spaß machen. Niemand kommt auf diese Idee alle kommen nur auf die Idee, wir erfinden so eine komplett neue Story, die total düster ist, die so yeah. voll, voll, äh, voll ist mit Hinrichtungen und irgendwelchen ähm, Nazi-artigen ähm, Ermittlern <lacht> eines Ministeriums, das versucht Fröhlichkeit zu unterdrücken und äh, ein Krieg könnte mit den Muggel entstehen. Das muss so ganz düster und an der Schwelle zur Vernichtung der Welt sein. Das ist, das ist wieder alles, was denen einfällt. Also yeah. das kotzt mich irgendwie an. Ich habe aber mit
1: meiner Familie zum Beispiel zu Weihnachten mir einen anderen Film aus dem Regal gekramt, der etwas älter ist, der auch total schlechte Wertungen hat, aber der uns allen Spaß gemacht hat. Und zwar war das äh, die Reise zur geheimnisvollen Insel. Ähm, das ist so irgendwie, der heißt so Journey 2. Es gab ja wohl irgendwie vorher so die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brandon Fraser. Ach, dann ist es aber, aber der mit der The Rock dann. Genau, das okay. ist der mit The Rock und auch Michael Kane irgendwie als als ähm, äh, noch äh, Nebenrolle und ähm, der war echt äh, runder, gesunder Spaß für die ganze Familie mhm. und ähm, das Einzige, was mich gestört hat, war, dass der wieder so offensichtlich auf ein 3D-Release ausgelegt war, mhm. ähm, aber so ein paar wieder Ping-Pong-Effekte hatte, aber ansonsten war der echt äh, eine ganz coole Sache und ähm, der ist halt wirklich so da stirbt keiner, das alles, da sind auch keine Gefahren so richtig brutal und das ist so ein lustiger, bunter Abenteuer-Tipp und der hat dir echt allen Spaß gemacht und The Rock hatte einen geilen, einen geilen Spruch, der, da musste ich so laut lachen, ähm, da schmiert sich sein Sohn, äh, äh, als sie da auf der Insel sind, holt er aus seinem Rucksack so eine Sonnencreme raus, ja, und The Rock guckt ihn so an und meint so, Schutzfaktor 100, sag mal, drückst du da auf die Tube und dann kommt ein Pullover raus <lacht> und und ähm, das fand ich witzig. Und da muss ich noch sagen, ich habe zu Weihnachten dieses Jahr zwei Filme zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, die mhm. sie sonst jeder gesehen hat. Und äh, die sind auch interessant wegen der Fortsetzungsgeschichte. Ich habe nämlich zum ersten Mal in meinem Leben Kevin allein zu Hause gesehen. Ach so. Ähm, den hatte ich vorher noch nie gesehen, Man, weil als der als der rauskam, war, fühlte ich mich dafür schon zu alt. Da war ich ja so 14. Und ähm, deswegen. Und als der dann danach irgendwann, wenn der mal meinem Fernsehen kam oder so, habe ich den einfach ignoriert, weil... Ähm, ich, ich wusste ja, worum es ging und ich wusste ja, man kennt ja bei solchen Filmen, die so einen, so einen starken Popkultur Impact haben, äh, hat man schon das Gefühl, man kennt die Hälfte ja schon aus entweder aus, aus Satiren oder aus ähm, Zusammenschnitten oder sowas. Mhm. Und den, den ersten fand ich halt äh, auch richtig cool, auch wenn es wenn ein, bisschen, ein bisschen befremdlich war, wie, wie krass sie da im Hause McAllister <lacht> miteinander immer alle reden am Anfang, ja? Du Idiot, du Schwachkopf, Idiot, Idiot und... <lacht> Kennst ein schön krasser Ton da zu Hause? Ähm, aber das Interessante war halt dieses, dieses ganze Grundkonzept, was ja dann in der Erwachsenenversion bei Spectre nochmal zu sehen ist. Nee, Quatsch, bei. <lacht> nicht bei Spectre, bei Skyfall.
0: Ja. Aber
1: ähm, die Fortsetzung dann hatte ja auch so wirklich wieder so: Das war die, die war schon so der erste Vorbose für das, was wir jetzt so in den 2000er Jahren haben. Dieses wirklich so ganz krasse: Okay, wir, wir machen jetzt. Äh, an so einem neuen Ort. Aber auch da muss er wieder, wieder so das, weißt du, wieder dieselben Bookmarks so abhaken. Diesmal ist es nicht so ein verrückter, weißt du, diese Sache mit dem, mit dem Nachbarn. Mhm. Der hat er ja diesen alten Nachbarn mhm. mit der Schneeschippe und das ist im ersten Teil echt super sentimental, fand ich gut gemacht, wie der denn in der Kirche trifft und er erzählt dann so, naja, er spricht nicht mehr mit seinem Sohn und er kann seine Enkelin hier nur so in der Kirche sehen, wenn sie singt. Alles jetzt super, ist es die Vogelfrau. Super. Jetzt ist es die Vogelfrau. Und, mhm. und, 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 und das, das ist wieder so, so, so eine typische Sequel-Krankheit. Der, der alte Mann mit der Schippe, der war irgendwie in diesem Universum noch halbwegs oder auch im realen Universum. Mit zudem kann man so eine Beziehung herbauen, weil jeder kennt so einen verrückten Nachbarn. Oder, oder weißt du, so, eine, so eine komischen alten, grandligen Leute. Mhm. Aber die Vogelfrau kommt doch direkt aus Mary Poppins.
0: Mhm. Ja, das, das, die,
1: die hat doch schon gar keinen... Gar, kein, ähm, gar keine Bodenhaftung mehr in ich der mein, ganzen
0: normalen Welt. Ich habe es genau richtig gemacht. Ähm, ich habe erst den zweiten Teil gesehen im Kino. <lacht> es war irgendwie weihnachts Abendsfilm, wo ich mit meinen Großeltern und meinen Eltern und meinem Bruder reingegangen bin und äh, noch jung war, sehr jung war <lacht> und ähm, hab, ähm, fand den dann noch cool und lustig und so und habe danach den ersten geguckt und fand den dann auch direkt besser. Aber ja, ja. dadurch, dass ich den Ersten nicht kannte, war das alles so voll die verrückte, neuartige Idee. <lacht> nee, aber als ich den jetzt vor kurzem irgendwann nochmal so nebenbei im Fernsehen gesehen habe, den Zweiten, äh, dachte ich auch, oh, eigentlich ist er sogar richtig schwach. Und äh, gerade sowas wie diese Vogelfrau ist ja im zweiten Teil auch so, dass man von Anfang an, selbst wenn man den Ersten nicht kennt, eigentlich schon merkt,
1: ja, dass ja. sie
0: nur so wirkt und dass sie eigentlich gar nicht so ist, wie er das jetzt wahrnimmt. Und es äh, äh, wirkt so das durchsichtig, viel durchsichtiger alles.
1: Und es gibt, finde ich, so den den, den den guten Unterschied, den, finde ich, so Sequels, ähm, die so dieselbe Handlung haben, umschiffen müssen. Und zwar, das ist so dieses, was, ich finde, Stopp Langsam 2 macht das einfach ziemlich perfekt, weil äh, ich finde so diese Tatsache, dass er da an diesem Flughafen ist und wieder die, wie kann dieselbe Scheiße demselben K2 zweimal passieren, mhm. das nehme ich sofort mit und glaube alles, ja. Mhm. Da, ähm, da, da finde ich halt so, oh, kann halt wirklich so sein. Aber die Tatsache, dass, dass ähm, sie jetzt nicht wiederholen können, dass äh, wieder in seinem Haus eingebrochen wird und er wieder äh, zu Hause allein gelassen wird, dass das dann so umgeswitcht wird, dass er die erste Hälfte des zweiten Teils so in New York alleine äh, klarkommen muss, was er ja schafft, dank Papas Kreditkarte. Aber in der zweiten Hälfte dann so sagt so okay ich, ich gehe jetzt so in den Actionheld-Modus und ich muss dieses Kindergeschäft davor bewahren, von denen aus. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass er in dieser, äh, ja. in dieser, in dieser Stupp langsam beschränkter Räumlichkeit und ich, ich muss jetzt hier mein Heim verteidigen drin ist, sondern er, er, er schwingt sich dann zu so einem Art elfjährigen äh, Robin Hood auf, der sagt so, oh nee, äh, die wollen das Kind das Geld für das Kinderkrankenhaus stehlen. Da, da, aber ohne nicht, ohne da kommen sie erstmal an mir
0: vorbei, ja. Ich meine, so ganz Alman. so ganz ähm, ist, äh, was, so ein kleines Problem, was der Film auch hat, ist, dass man eigentlich ja sagen würde: ähm, Am Ende des ersten Teils haben sowohl Kevin als auch ihre, seine Familie ihre Lektion gelernt. <lacht> ja, und genau, haben ja. durch den Film etwas durchgemacht. Und ähm, beide wiederholen aber exakt alle ihre Fehler des ersten Teils nochmal. Und alle ihre, ja. ihre ähm, Entwicklungen sind scheinbar wieder. Komplett rückläufig gewesen. Was ich nur geil
1: fand im Ersten, ist ja dann diese Odyssee der Mutter, die dann ja auch mit John Candy, mit seiner Tuba-Mannschaft da nach Hause fährt. Mhm. Und ähm, ich finde das so cool, wie die sich dann beide, dann, äh, wie die Mutter nach Hause kommt und aber auch fünf Minuten später der Rest der Familie kommt mhm. und alles, was McAllister sagt, ist nur so, na wieso? Wir sind mit dem Flieger geflogen, mit dem, auf den du nicht warten wolltest. Ja. Und das, das ist so so dieses typische äh, Mutterhafte <lacht> die Mutter macht sonst was nimmt alle Hebel in Bewegung und <lacht> schafft es am Ende dann auch nur fünf Minuten früher da zu sein ja,
0: ja. beziehungsweise normal ich meine bei euch in der Familie ist es ja auch schon anders aber normalerweise die Mutter verbringt den ganzen Tag mit den Kindern, kämpft um ihre Liebe mit einfachen Mitteln, der Vater kommt ja. abends nach Hause und drückt ihnen einen Geldschein in die Hand <lacht> kriegt genauso viel Liebe <lacht>
1: Ja, und dann immer, also wirklich, dann ist ja bei, bei Kevin Allein zu Hause zwei noch im Abspann irgendwie dieses so, Kevin, du hast 1000 Dollar ausgegeben für Room Service. Mhm. Und wo man sich über denkt, so Moment, also dieses ganze Fiasko, was da vorher passiert, diese ganze Hin- und her Hergefliegerei und sonst was, das geringste Problem sind doch diese 1000 Dollar. Vor allem scheinen die McAllisters ja in im, im Geld zu schwimmen, denn <lacht> vor kurzem <lacht> wurde, glaube ich mal, dieses berühmte Kevin Allein zu Haus ähm, versteigert, und diese Bude hatte dann irgendwie einen Wert von knapp 5 Millionen Dollar. Das hieß auch so, Kevin allein zu Haus. <lacht> Nicht Kevin allein im Kaufhaus. Nee, aber den habe ich zum ersten Mal gesehen. Und wie gesagt, den ersten kann ich, den werde ich auch in so meinen Weihnachtsfilm kanon mit aufnehmen. Aber den zweiten kann man echt ähm, das war doch, Das hatten wir lassen. doch
0: schon mal irgendwie äh, dieses Jahr, dass du zum Beispiel... Ed, der Außerirdische, nicht gesehen hattest. Ja, Ed. Ja. Ja, 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 genau. <lacht> ja. Steven Spielbergs Ed. Und dann nachgeholt hast, irgendwie, oder? Du, also ich habe hab
1: jetzt noch auch für nächstes Jahr eben noch so ein paar Sachen, ähm, so wie die Goonies und so. Die, Was? Ähm, ja, eben. Ich dachte, und wir
0: reden hier konstant über die Goonies. Ich bin immer davon <lacht> ausgegangen, du hast ihn gesehen. Verstehst meine ganzen Goonies-Anspielung? Äh, nee, nee. Du siehst? Verstehe. Soll ich dir auch noch ein paar drei Fragezeichen-Kassetten schicken, Alex?
1: Nee, danke. Die, ich, war, ich war da schon immer im TKKG-Lager. Ja, okay. Ja. Für, für mich gibt es nur Tim, Karl, Klöschen und Gabi. Mensch. Und nicht deine komischen Schorn und, und, und wie die da alle heißen. Auf, auf jeden jo Fall äh,
0: Justus Jonas.
1: Justus, Ja. <lacht> <lacht>
0: und Schorn das Ist
1: <lacht> Justus <lacht> Jonas. Ist das nicht der äh, von Joko und Klaas? Nee.
0: <lacht> um, ich wollte mal diesen Einsatz von vorhin zu Ende bringen dass ähm, ich doch jetzt Ende des Jahres sagen muss, nachdem ich einige gute Filme noch gesehen habe, es wird für mich als Film ja in Erinnerung bleiben, in dem für mich äh, Finn Dory der beste Mainstream-Film war, in dem für mich ähm, Neon and Demon der beste Kunstfilm war und ähm, Arrival für mich der beste... Ja, was kann man da noch in der Kategorie machen? <lacht> der beste Film, mit dem ich nicht gerechnet habe, war. Also, mit ja. dem ich gar nicht auch vorher gehört hatte, äh, bevor der jetzt äh, rausgekommen ist. Und der sich dann aber wirklich als ein absolutes Highlight rausgestellt hat. Ähm, aber allein, wenn ich jetzt immer sage, 2016 war das Jahr, in dem diese drei Filme kamen, ist es für mich auf jeden Fall äh, trotz allem noch ein ziemlich gutes Film, ja, doch. Mhm. Weil die an die werde ich mich auch, die werde ich auch noch äh, mehrmals gucken und mich lange immer wieder dran erinnern. Hatte ich schon erzählt, dass ich Ice Age 5 gesehen habe? Ja, den hatte ich ja auch sehen müssen. <lacht>
1: ja, ich weiß, ja. Den fand ich doch sehr langweilig. Ja, aber ich fand den ich fand den auch ziemlich langweilig. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand den nicht so katastrophal wie Ice Age 4. Okay, den ähm, habe ich nicht gesehen. Ice Age 4 ist mit so Piraten und ähm, der ist nun so noch dröger und... Ähm da, aber klar, das ist so ein Franchise, was echt einfach so ausgenuddelt ist und ja, ja. wo sie auch irgendwie, so ein bisschen ist es so wie bei, wie bei den Avengers, mit jedem Ice Age haben sie irgendwelche Figuren dazugenommen und irgendwie schaffen sie es nicht, welche Figuren auch wieder rauszunehmen, mhm. sondern müssen jetzt wirklich da irgendwie jedem irgendwie Screentime geben und äh, egal, ob das so witzig ist oder
0: nicht. Und ich hatte ja ein mh. Interview mit dem, <lacht> mit dem Regisseur oder einem der Regisseure von diesem Film und ja? ähm, ich fand das so peinlich, ich glaube, das hatte ich dann sogar aus dem Interview rausgestellt beim Cinecast, wie er dann so meinte, ja, das wäre ja ähm, jetzt auch voll die Weiterentwicklung für die ganzen Figuren und für die Serie, weil zum Beispiel Sid, der, ähm, da ist ja eine richtige Liebesgeschichte, wo er endlich auch einen Partner findet mhm. und da entwickelt mhm. sich sowas und das ist so total spannend. Und ich dachte so die ganze Zeit, nein, das was ist. ihr gemacht habt ist, ihr habt einfach eine weibliche Kopie von Kopie Sid, von gemacht, Sid ja. die perfekt ja. zu ihm passt. Da war kein Verlieben oder was? Es war so, sie treffen sich und von da an war klar, ah okay, die, die ist dafür erschaffen worden, dass sie mit ihm zusammenkommt.
1: Naja, ja, klar. <lacht> also ich wollte auch wie gesagt gar nicht so viel über Ice Age reden, aber ja. Ähm, da, da, ja wie gesagt, findet Dory erst im, im Februar äh, den Heim-Release hat. Ja. Ähm, und du
0: im Kino ja lieber Trolls gucken wolltest. Ich? Musstest. Ja. Diese Entscheidung
1: <lacht> äh, habe ich nicht zu verantworten.
0: Ja, noch ein, ein, auch ein toller Film, den ich gesehen habe, der noch in mein äh, tolles Jahr kommt. Aber der ist, startet erst am 2. Februar. Es ist Hidden Figures. Ähm, Dieser yeah. Film über die NASA, das NASA-Programm für die ersten bemannten äh, NASA-Raumflüge und natürlich auch äh, John Glenns Erdumrundung. Und da geht es ja im Kern um diese drei farbigen Frauen, die so als, yeah. als Genies das alles erst ermöglicht haben. Aber trotzdem unglaubliche Schikanen da über sich ergehen lassen mussten, weil sie halt schwarze und Frauen waren, was zu der Zeit ein Doppelhandicap sozusagen war. Keine Sorge,
1: diesen Film wird Donald Trump garantiert noch verbieten.
0: <lacht> ja, richtig. Aber ähm, äh, da habe ich auch äh, für die Patreons das schon hochgeladen, was man noch im Cinecast yeah. hören wird. Äh, der Film schafft es so geil, diese schrecklichen Sachen da mit Rassismus und allem zu zeigen, aber trotzdem sich wie ein Feelgood-Movie anzufühlen weil er so eine positive Grundmessage und halt so ein Happy End hat. Also das ist halt so, du gehst mit einem richtig guten Gefühl raus ja. und mit dem Bewusstsein, dass, ähm, dass man sich so sagt, fuck, ich selber hätte da schon längst aufgegeben, wenn mir ich mit sowas konfrontiert worden wäre. Aber ähm, das muss ich mir jetzt mal zum Beispiel nehmen, dass diese Frauen da echt aus einer Scheißposition einfach so geile Leistungen erbracht haben. Und der ganze Vibe des Films, auch mit der Musikauswahl, ich glaube, das ist hier dieser, der auch dieses, wie heißt denn der? Pharrell Williams hat die den yeah. Soundtrack zusammengestellt und so. Die ganze Musik und so, es ist, es geht nie in die Richtung Depri, es geht nie in die Richtung so, äh, wir ziehen dich jetzt damit runter, dass wir dir zeigen, wie scheiße Rassismus war, sondern es ja, ist ja. immer so. Nein, die haben es ja gerade geschafft, weil sie so ihre Lebensfreude immer aufrechterhalten haben und weil sie sich von sowas halt nicht haben, irgendwie brechen und, und unterkriegen lassen. Und, ähm. Haben auch immer, immer so den Spirit so hochgehalten und das war halt, deswegen haben sie es halt geschafft. Und Echt, nicht äh, so Depri schinken wie die Farbe Lila, ja? <lacht> ja, oder 100 Years a Slave. Eben, da steckt
1: das Depri doch schon im <lacht> Titel drin. Was mir noch einfällt, was auch wieder zeigt, wie geil die 80er und 90er waren. Ähm, bei Kevin allein zu Hause, weißt du ja Soundtrack? Mhm. John Williams. Oh, ja, oh, also stimmt. das ist halt so, das sind so Sachen so, da, da, da bekam halt auch so ein Film einfach mal einen geilen John-Williams-Soundtrack, den du auch sofort äh, wieder mit einer Melodie im Ohr hast. Also, ähm, mhm. das, das äh, hat ja heutzutage auch nicht mehr so jede... Adam Sender Produktion. <lacht> ja. Stimmt. ja, aber das, wie gesagt, das, ich bin, ich bin gespannt auf 2017 und, ähm, äh, der letzte Trailer, den ich allerdings gesehen habe, dieser, dieser für Aliens Covenant oder Alien Covenant, ähm, da, ähm, ich glaube, das war der, der Stefan Freim oder so bei uns. Auch ich, Der hat mir so aus der Seele gesprochen, wo er meinte, so wieder Leute, die in einer fremden Atmosphäre ohne Helm rumrängen mhm. und einfach neugierig in jedes Alien-Eye reingucken. Und dann muss ich auch sagen, das, mir kam das auch schon wieder so by the numbers vor. So,
0: ich, ja. ich, will
1: nicht, ich will jetzt bitte sehr nicht zum, zum dritten oder vierten Mal sehen, wie jemand einen Facehacker ins Gesicht bekommt und dann ganz eklig aufplatzt und und das wieder auf so einem beschränkten
0: Raum und sowas. Das, das, Wie gesagt, ich sehe das auch so, dass Ridley Scott bitte nicht falsch verstehen. Wir ja. fanden das Production Design, ähm, die Idee hinter Prometheus und auch vieles an der Story eigentlich cool. Genau. Aber ja. es hatte einfach so krass eklatante Storytelling-Schwächen, so krass hirnrissige Charaktermotivationen. Das ist die Kritik gewesen. Keiner ja. hat gesagt, wir wollen jetzt noch ein Remake von Alien 1 haben. Das haben wir ja. nämlich auch allein schon in Videospieleform äh, so oft jetzt schon gehabt. Also ja. Und ähm, ich meine, diese ganze Szene mit äh, Facehugger wird entdeckt und so hat man ja dann auch schon in dem Alien Isolation nochmal in ziemlich cool nachgespielt, in, in einer Sequenz zum Beispiel. Ja, ich
1: meine, das, das kann jetzt auch wirklich keine Spannung mehr hervorrufen. Ja, ja? Also, das, öff, nee... Der also omi rape ist gar nicht mehr mit dabei, wa?
0: Das äh, also kann ja sein, aber bisher hat man sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja. Also ja. Sie, sie müsste ja dann wirklich dann irgendwo bei den Architekten sein oder irgendwo ganz woanders. Da wollte sie ja hinfliegen mit dem Kopf von ja, dem ja, genau. Roboter. Und ähm, Michael Fassbender, ich gehe mal davon aus, dass es ein anderes Modell ist, was genauso aussieht. Also Der da gespannt ist, ja. ja.
1: Ähm,
0: weil der da in dem Trailer rumlief, der hatte ja wieder seinen Körper und schien wieder normal zu sein. Aber man kann ja echt storymäßig noch nicht so viel draus schließen. Ich fand halt
1: damals auch bei Prometheus ähm, so besonders ärgerlich die Tatsache, dass das ähm, so eklatant abgestritten worden ist, dass das ein Alien-Prequel ist. Mhm. Mhm. Äh, und, und das, das was, was sollen denn so eine, so, eine, so, eine, so eine irreführenden Sachen oder sonst was, wenn das doch so ganz klar ist. Aber mein und Gott.
0: jetzt heißt es wieder Alien und man ärgert sich einfach nur, dass Neil Blomkamp nicht direkt seinen Alien-Film machen durfte. Nee. Ja. Eben. Also, Aber ja. das sah ja von den Artworks her zumindest so vielversprechend aus, dass es eben wieder etwas frischer Wind hätte sein können mit diesem Konzept. Ja, ähm, ja mal, gucken. Mal, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.
1: Wie ja, gesagt, nächstes Jahr gibt es genug, genug ähm, interessante Sachen. Und man darf nicht vergessen, nächstes Jahr gibt es auch Kingsman 2.
0: Mhm. <lacht> Und. Ich bin auf jeden Fall durch Arrival äh, noch gespannter, doch jetzt wieder auf Blade Runner. Weil okay. ähm, der doch echt so flawless ist und, und auch so, Arrival erreicht auch diese, diese Tiefgründigkeit und diese vielen Interpretationswege, was man daraus auch auf das normale Leben so schließen kann, an philosophischen Ansätzen und sowas, ähm, dass ich dem das zutraue, dass er dieses äh, Level, was halt Blade Runner 1 in der Hinsicht hatte, ähm, hinbekommt. Also es ist ein Regisseur, dem ich das extrem zutraue. Es ist nicht so wie bei anderen äh, Filmen, wo man dann das Gefühl hat, ja, das ist jemand, der hat mir das, also hier G hat mir vorher das noch nicht bewiesen, dass er einen Terminator <lacht> machen kann, der auch die yeah. inhaltliche Tiefe hat, die die vorherigen als Actionfilme zu bieten hatten. Er ja, hat es ja nur im Nachhinein <lacht> widerlegt. Ja, eben, genau. Ja. Und dieser De Jacques Villeneuve, äh, Denise Villeneuve, äh, der ähm, hat da echt schon richtig, richtig, richtig begeistert jetzt mit Arrival. Und du hast da keine Amy Adams Überdosis? Boah, das krasseste ist, in Nocturnal Animals spielen Amy Adams und Isla Fischer beide mit. Oh nein, und, ähm, als Zwillinge. Nein, im Prinzip, es ist ja so, in dem Film geht es ja darum, dass ähm, eine Frau ein Buch von ihrem Ex-Mann zugeschickt bekommt, das Manuskript von dem neuen Buch. Hm. Und äh, die sind schon äh, viele Jahre auseinander, aber es, die Trennung war so für ihn ganz hässlich. Also sie hat da was ganz Schlimmes ihm angetan. Das will ich aber nicht verraten. <lacht> und ähm, Sie haben sich aber auch äh, unter anderem deswegen getrennt, weil ähm, sie ihm halt immer wieder vorgeworfen hat, er ist gar nicht so ein guter Autor, er schreibt zu viel irgendwie über sich selbst oder über sein echtes Leben, was er da versucht immer zu in andere Formen dann umzuschreiben. Und ähm, er müsste jetzt mal irgendwie was Handfestes machen und Geld verdienen und reich werden. Ähm, und ähm, äh, sie selbst ist halt auch Künstlerin und ihre Mutter hat schon immer gesagt, dass er schwach ist und dass sie ihn nicht heiraten sollte und sowas. Und ähm, dann schickt er ihr halt, nachdem diese Ehe gescheitert ist und sie ihm irgendwas angetan hat, dieses Manuskript zu, dass sie das mal lesen soll und sagen soll, was sie davon hält. Es ist halt eine komplett fiktive Geschichte und die hat aber schon, je mehr man davon sieht, ziemlich viele Züge von äh, Sachen, die zwischen Amy Adams und ihrem Mann vorgefallen sind und da das wirkt sehr wie so eine symbolische Reflexion dieser Ehe und und was da passiert ist und so. Und ähm, in dieser fiktiven Geschichte spielt halt die äh, Frau, die ähm, die Mutter oder in der Familie ist, die halt Amy Adams im ersten Moment auch am ehesten repräsentiert, die wird von Ayla Fischer gespielt. Also sie ist quasi so die Fantasievariante von Amy Adams in dem Film. Okay, das ist natürlich Mindfuck. Das Krasse ist, ich wusste im Vorhinein, dachte ich, war mich mir ziemlich sicher, Amy Adams spielt mit. ja. Dann sehe ich auch Amy Adams mit, am Anfang so mit viel Make-up, weil sie da in den ersten Szenen auch irgendwie was älter sein soll und ähm, dann denke ich mir so, okay, die sieht ein bisschen anders aus, das ist, das ist Amy Adams. Dann kommen diese fiktiven Ges Szenen, wo sie das Buch liest und ich dachte, ach nee, es scheint doch Ayla Fischer zu sein, Da habe ich mich die ganze Zeit verguckt. <lacht> aber ich war mir doch sicher, dass Amy Adams mitspielt. Das ist aber peinlich. Jetzt habe ich meinen Eltern vorhin gesagt, dass ich mir jetzt einen Film mit Amy Adams angucke. <lacht> dann, dann kommen wieder die anderen Szenen. Ich dachte so, boah, aber die sieht echt krass zum Verwechseln aus wie Amy Adams. Also ich könnte schwimmen, <lacht> ich könnte die nicht auseinanderhalten. Das war mir noch nie nee. so bewusst, dass sie so identisch aussehen. Das ist aber krass. Sage ich doch immer. Nach dem Film gucke ich bei IMDb <lacht> und realisiere erst, ah, sie haben beide mitgespielt. <lacht> und dann auch noch quasi so Varianten der gleichen Figur. Also. Ah, okay.
1: Ich habe einen Film übrigens auch noch gesehen, wo Isla Fischer nicht mitgespielt hat, obwohl ja. sie im ersten Teil mitgespielt hat, Aha. nämlich in Now You See Me 2. Oh, also okay. Habe äh, ich nicht mal den ersten und, gesehen. Und den muss man, den kann ich nur empfehlen, den kann man unbedingt mal nachholen. Es ähm, ist natürlich so, dass immer diese Art, das sind ja, ist ja so eine Gruppe von irgendwie so Zauberern, äh, die in so einem Geheimbund sind, die sich ja die Reiter nennen und die eigentlich dann auch wieder so eine Art moderne Robin Hood sind, die da wieder den Reichen ganz viel Geld wegzaubern quasi ähm, das ist im ersten Teil wirklich sehr, sehr, sehr schnell und flott und inszeniert und und äh, auch ganz spannend. Und jetzt, wie gesagt, der zweite Teil wieder wie wie immer, das, das, das 2016er Sequel-Modell. Okay, was war beim ersten Teil gut? So diese Nummern und die ganze Struktur des ersten Films wird einfach komplett im zweiten Film nochmal wiederholt mit nochmal so, der größte Gag ist so eine Art äh, Zeit, nicht Zeitreise, aber so eine Art äh, komischer Trick, wie halt Leute irgendwo von der Bühne verschwinden und dann plötzlich am anderen Ende der Welt auftauchen und so. Mhm. Ähm, plus dann halt am Ende er ist dann wieder so die große Show, diesmal in London, wo sie halt wieder so eine super krasse äh, Betrugs- und Heistgeschichte quasi machen. Ähm, das ist so ein bisschen immer, ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist so eine Art Oceans 11 halt so mit Zauberern. Ähm, aber halt der zweite Teil eben leider wieder, der ist auch nicht richtig schlecht und der hat auch so seine Momente, aber bitte doch nicht Hätte einfach wieder. Hätte man nicht
0: wieder, machen
1: müssen. Naja, aber nicht einfach wieder so mit dem genau denselben Konzept und wenn ich das Gefühl habe, ich gucke einfach den ersten Film jetzt nochmal so mit so ein paar anderen Rollen und... Dem obligatorischen, was wir uns jetzt, glaube ich, in Zukunft immer angewöhnen müssen, wieder so der Hälfte des Films spielt natürlich in China, in Hongkong. Ah, richtig. Und ähm, ja, <lacht> weißt du, äh, äh das ist. Naja.
0: Äh, äh.
1: Es tat nicht weh, Es, es man musste nicht überbringen, über, aber es war halt überflüssig. Es war halt groß, groß überflüssig und das nicht nur, weil, weil Isla Fischer oder Isla Fischer nicht mitgespielt hat. Ach, ganz kurz, bevor du jetzt das Thema wechselst und wir den Filmbereich für immer verlassen, ja. weil wir, wir heute sowieso so einen Express-Podcast haben. Was ich noch ganz erfreulich fand, war der Trailer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von Mr. Church den ich so recht herzerwärmend fand und wo ich wieder das Gefühl hatte, geil, es, es könnte jetzt der dritte und vielleicht endlich mal erfolgreiche Versuch sein, dass Eddie Murphy wieder eine normale Karriere beginnt. Mhm. Ähm denn ähm, das, das fand ich sah echt ähm, ganz nett aus und er äh, als ich nur gesagt habe äh, zu Sabrina so, ey, hier, willst du den neuen Eddie Murphy Film sehen, fing sie gleich so an, so oh nein nicht Eddie Murphy, weil sie schon wieder so dachte, so Mr. Clumps oder so, ja mhm. ähm, äh, und, und ähm, da war der eigentlich ganz, ganz nett, aber es kann natürlich sein, dass ich da wieder genauso ähm, in die Irre geführt werde wie mit dem Will Smith Film ähm, der auch so eine Katastrophe war, obwohl dann äh, also so. laut deinem Bericht, Collateral ja. Collateral Beauty. Collateral äh, Beauty, ja. ja dann da bin ich wirklich eben ganz anders war, Ja, ja, als der Trailer. <lacht> hat <im Film. lacht>
0: Hatten wir das eigentlich schon im letzten Podcast? Ich weiß es nicht mehr. Oder, nee, oder war es, hättest so du schon erzählt. Ja, ja, ja. ich glaube auch. Egal. Mhm. Ähm, äh, und ich wollte noch mal sagen, ähm, ich würde gerne, wenn du Arrival gesehen hast, da mal einen Spoilercast zu machen. Aber nicht in Hinblick auf Filmreview, sondern halt mehr was man da alles so rausziehen kann und äh, was man aus dem Film so interpretieren kann. Vielleicht so einen kleinen Podcast. Ähm, weil das ist, also man kann kaum über den Film so richtig jetzt in, in die Tiefe reden oder auch warum der so ja. gut ist, ohne ähm, da zu viel zu spoilern und dann jemandem das kaputt zu machen. Deswegen würde ich sagen, zu Arrival gibt es dann irgendwann noch mal mehr, wenn du den gesehen hast. Ja. Nee, was kann auch ich, ein bisschen dauern. Was, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass ähm, es hat ja tatsächlich jemand... Ähm, zustande gebracht äh, zu schreiben bei Twitter. Und es war Sarah Michelle Gellar übrigens, unsere liebe Buffy.
1: Ah. Wenn die in 40 Jahren stirbt, sagen auch alle nur so, ach, die Buffy ist tot.
0: Jetzt ist jemand anders gestorben und sie sagt, do you really want to hurt me? Ah. Ich glaube, das ist es, was du willst, 2016. R.I.P. Boy George. Ich war einer ah. deiner größten Fans. Okay. Kurz darauf kam der Folgetweet, just as sad when you get the correct information. <lacht> R.A.P. George Michael <lacht> Thank you to everyone who corrected me It's still It's so oh ja. sad
1: das, das ist halt so wenn man so von der Trauer übermannt ist dass man die Namen durcheinander bringt <lacht> Dabei hat sie sich so drauf gefreut diesen Do you really want to hurt me? Weißt du?
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Der hat sie sich jetzt auch für die Zukunft abgespeichert.
1: Es ist mir mal wieder so aufgefallen, als ich beim RBB bei unserem Rundfunk Berlin Brandenburg in der Abendschau irgendeinen so, ein, so, eine, so, ein, so ein Beitrag gesehen habe über den 70. Geburtstag eines mhm. äh, Berliner Kulturschaffenden und die da dann schon so eine Retrospektive seines, seines, seines äh, künstlerischen Schaffens geliefert haben und ich mir so dachte. Das ist doch geil, dass so für all diese Leute immer so eine schon so vorgefertigte Videomontage vorliegt, wo du dann entweder sagen kannst, und jetzt, ey, alles Gute zum 70. oder oh, er hinterlässt so ein, ein <lacht> <lacht> so, so ein großes Paket an Kunst und so. Wo das, wo das alles schon so mal fertig vorbereitet ist und man muss quasi ja. nur am Anfang so die, die, die ersten zwei Sätze der Doku ändern. Ich meine, ähm, so. als ich noch bei, bei Golem war, ähm, da
0: haben wir ja auch musstest, schon... Musstest
1: du mal die Nachrufe schreiben für <lacht> ja. Steve Jobs und Bill Gates. Ja, aber als ja. das mit
0: Steve Jobs Krankheit bekannt wurde, ja. da ähm, ich weiß nicht, ob es dann auch gemacht wurde, aber zumindest war dann direkt das Thema, äh, sollen wir nicht schon mal einen Nachruf schreiben und, und vorbereiten? Ja, ja. Also ich meine, ja auch ist ja auch legitim. Das ist ja letztendlich dann der äh, das, das, das rein äh, technisch-bürokratische an diesem ganzen Journalistenjob, ähm, sowas dann eben auch zu machen, aber... Ja. Das ähm, ist trotzdem komisch. Ist immer ja, die komisch. einen machen Regel Nummer 2
1: Galerien und die <lacht> anderen machen Nachrufe. Das, das, das gilt ja angeblich immer so als Praktikantenjob so bei Tageszeitungen, die Nachrufe Jobs, zu pflegen.
0: Seine besten heimlich aufgenommenen FKK-Strandfotos. <lacht> <lacht> dabei Area Games.
1: Ich habe jetzt äh, die, die erste Episode jetzt von The Walking Dead äh, Staffel 3 yeah. äh, durchgespielt. Äh, auch gleich die zweite gekauft. Komischerweise
0: kamen uns irgendwie die ersten beiden gleichzeitig raus. Ja. Also Telltale weiß auch nicht mehr so richtig, was zu machen. Ich habe bei Telltale jetzt einiges zu spielen, weil ich im, im ja. xbox Ich habe mich jetzt entschieden, von iPad auf Xbox One umzusteigen, was Telltale Sehr angeht. Sehr weise. Ich will ja auch die Gamerscore haben.
1: <lacht> ja, das Ruckeln kannst äh, du dir auch auf dem Xbox angucken.
0: Es gab jetzt so echt dieses äh, Gesamtpaket mit... Walking Dead äh, Season 1 und 2 und noch irgendwas von Telltale. Ähm, äh, The Wolf Among Us
1: und bestimmt... Ja, äh, so ja.
0: genau, das, was ur ursprünglich mal irgendwie richtig 1000 Euro gekostet hat. Das war jetzt mhm. ganz krass, irgendwie auf 20 oder so reduziert. Das habe ich mir erstmal direkt alles geholt. Ähm, äh, und dann habe ich mir jetzt noch einzeln dazu geholt. Äh, Batman Season 1 und ähm, Game of Thrones ja. Season 1, weil die auch genau. echt 5, 6 Euro für die ganze Season waren. Ähm, das, das werde ich sicherlich auch irgendwann mal dann nachholen. Am besten würde ich mit Borderlands anfangen. Ja, das sagen viele. Das sagen viele. Ja, das
1: ist echt das Beste. Und Game of Thrones, finde ich, ist ziemlich dröge und öde, aber für wenn man wirklich so aus der in der Serie drinsteckt, dann freut man sich zumindest da, fast alle Hauptfiguren da mal so als, als Figur anzutreffen. Mhm. Ähm, aber es hat halt ein ziemlich blödes Ende. Okay. Ähm, ich, ich hatte, als ich,
0: als ich mal reingespielt habe, da fand ich es auch schon okay, da hatte ich aber nur das Gefühl, also so ein bisschen halt dieses dieses äh, Fanservice-Problem. Ja, ja, Im Grunde stark. ist das jetzt auch so zusammengebastelt aus Game of Thrones-Story-Elementen, die ich schon kenne und wo ich auch schon ziemlich gut vorhersehen kann, was immer jeweils passiert, weil das halt sehr Game of Thrones-typisch immer abläuft. Ja. Ähm, aber es ist ganz nett, Sachen wiederzuerkennen. <lacht>
1: ja. Nee, es ist halt so, dieses Haus Foresters hat so ganz geschickt gemacht, dass halt ähm, die so überall verteilt sind an allen Schauplätzen. Also der eine ist in der Nachtwache, der andere ist äh, bei der Kalesi da äh, in Maränen äh, und äh, einer ist in Königsmund und also so, so, so kann fast in dem Spiel kannst du jede der äh, vielen Hauptfiguren eigentlich äh, mal interagieren mit und das ist, das ist so als Fanservice ganz nett.
0: Mhm, mm ja. Na, was ist denn aber jetzt mal so, äh, was jetzt noch am interessantesten ist, das Vogtspiel des Jahres?
1: Also, ähm, was ich jetzt in, in mir auch im Sale geholt habe und was auf alle Fälle der, der optische Burner ist, und da können die Leute mir mit Uncharted ankommen, wie sie wollen, oder es gibt ja sogar irgendwelche Leute, die dann auch mit Doom ankommen, aber äh, Battlefield 1, äh, mhm. ähm, das, das hat mich einfach nochmal wieder wirklich äh, weggehauen. Ähm, was was mhm. grafisch was, was Grafik angeht, ähm, das, das habe ich jetzt nochmal in, in den Tagen jetzt hier die Kampagne gespielt und wenn du da mit den Doppeldeckern irgendwie über den Alpen fliegst und so und das einfach dich so fotorealistisch an den Arsch fickt, das ist wirklich schon <lacht> ziemlich Das möchte schon ich auf einem
0: T-Shirt haben. <lacht>
1: yeah.
0: Fotorealistisch in den Arsch gefickt. Ja,
1: aber das ist Der wirklich brutal gut aussehend, auch auch diese die ganzen anderen <lacht> Sachen. Aber für mich ähm, Spiel des Jahres, äh, also ich kann dir sagen, äh, Publisher des Jahres, kann ich dir sagen. Das mhm. ist für mich auf alle Fälle Square Enix. Ich finde, die haben so dieses Jahr so das breiteste Spektrum an, an Spielen und auch an guten Entscheidungen rausgebracht. Also auch wenn jetzt so ein Deus Ex ähm, vielleicht nicht so perfekt war, wie ich mir das gewünscht habe. Aber eben so eine Sachen wie Hitman, Final Fantasy 15 mhm. ähm, oder, oder Dragon Quest, äh, Builders und sowas, die hatten also für mich wirklich so die die breiteste Palette.
0: Man muss ja auch sagen, mit dem hitman episoden haben sie was ausprobiert mit so einem Triple-A-Spiel, was ja auch ähm, gar nicht so schlecht war, soweit ich ge gehört habe. Ja. Ähm, Sehr ja gut sogar, ja. Genau. Und, ähm, und auch sinnvoll war, für diese Art von Spiel sowieso. Und, ähm, und dann bei Final Fantasy die Sache, die auch bei Jimquisition war, mit diesem umfangreichen Nachpatchen und sogar noch Story verbessern, nachträglich und sowas... Ähm, wo dann auch auf das Fan Feedback gehört wurde und sie wirklich versuchen mit mit großen Updates kostenlos da äh, sogar inhaltliche Sachen zu verbessern ähm, das fand ich auch irgendwie kennt man gar nicht ja. <lacht> von Publishern ja, ja. von diesen geldgierigen Monstern <lacht>
1: Deswegen, also, ähm, das, das, das so als, als Gesamtline-Up, so fand ich, hatten die so mit die besten Titel. Und ähm, ich meine, am meisten Zeit dieses Jahr habe ich, glaube ich, verbracht immer noch mit The Witcher. Mhm. Das war also auch für mich äh, das, das beste Spiel des Jahres 2016, war das beste Spiel des Jahres 2015 und so weiter. Ähm, ansonsten, äh, ja, also.
0: Also, für mich ist natürlich klar, weil ich auch nicht so viel jetzt gespielt habe von den aktuellen Sachen besonders, ist aber halt Doom, weil ähm, ich lange nicht mehr von dem Spiel sagen konnte, dass jede Sekunde einfach purer Spaß war hm? und ich es immer mit Freude gestartet habe, weil ich Bock hatte, einfach jetzt ein bisschen Spaß zu haben und nicht aus irgendwelchen Komplettierungszwangen oder weil ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt noch zu Ende spielen oder sowas. Ich habe sogar gerade gar kein Problem damit, dass ich jetzt nicht mal weitergespielt habe, dass ich jetzt irgendwo noch im letzten Level da, äh, weil ich wirklich jetzt das Gefühl habe, wenn ich Bock drauf habe, dann, dann spiele ich es jetzt wieder um des Spaßes willen und jetzt nicht, um das letzte Level noch zu Ende zu spielen. Und wenn ich das letzte yeah. Level zu Ende gespielt habe, dann werde ich es auch jederzeit wieder starten, wenn ich Bock auf ein bisschen Spaß habe, unabhängig davon, dass es jetzt wie oft ich die Kampagne schon gespielt habe oder wie, wie, wie oft ich ein Level schon gesehen habe, das wird es immer, immer wieder geben, dass ich Bock habe, ach ich spiele jetzt nochmal zwei Level Doom, einfach so, einfach nur um Spaß zu haben und mhm. das habe ich lange nicht mehr gehabt, also gerade so dieses, wenn man was eigentlich schon durchgespielt hat, dann wirklich noch Bock haben, da mal wieder hin zurückzukehren.
1: Ich glaube, ansonsten zum war das für mich echt wieder so, dass die Nachwehen des letzten Jahres, weil so bei den westlichen Rollenspielen gab es eigentlich fast nichts Neues. Ähm, da, da warte ich nur wie ein, freue mich wie ein Schnitzel halt auf Mass Effect Andromeda, weil einfach wieder ein neues Mass Effect da ist, was mhm. ja auch schon wieder fast vier Jahre her ist. Ähm, und äh, ansonsten habe ich halt eben auch da wieder so zum Beispiel bei den, bei den äh, Third-Person Action Adventures oder so, da fand ich halt dieses, also Gears of War, fand ich nach, nach zwei, drei Stunden, habe ich keine Lust mehr gehabt, das weiterzuspielen. Ähm, das... Uh, Uncharted habe ich durch, das Uncharted 4 fand ich auch technisch beeindruckend, hat mich bloß spielerisch überhaupt nicht mitgenommen. Und als ich dann dieses Jahr wieder angefangen habe, nochmal auf der PS4 jetzt Rise of the Tomb Raider zu spielen, ist mir halt wieder eingefallen, wie geil das ist. Aber hm. das wär, äh, Rise of the Tomb Raider wäre für mich halt wieder so das, das Beste der e Action-Adventure-Plattformer 2016, aber das ist halt eigentlich schon 2015 erschienen damals. Hm. Ähm, ja, weißt du, das ist äh, ganz pervers. Bei den Rennspielen, muss ich sagen, äh, Forza Horizon 3 hat für mich diese Krankheit dieser Überperfektion. Es mhm. ist alles so glatt gelutscht und alles so super, dass man echt einfach irgendwie gar keine Lust mehr hat, was in diesem Spiel zu machen. Weil es ist so, es passt sich so an dich an.
0: Es ist ja auch nicht du, so, dass du jetzt seit Ewigkeiten kein neues Forza oder überhaupt ein Forza Horizon hattest. Also, ja. ähm, als, als Forza-Spieler, der sich die alle holt, hast du ja bald so einen Sättigungsfaktor wie ein FIFA-Spieler, habe ich den Eindruck. Ja, genau. Das ist
1: auch so ein irres Abarbeiten dieser, dieser Australien-Map da. Und ähm, mit den Scheudenfunden und sowas, was alles, was mir bei Forza Horizon 2 noch Spaß gemacht hat, hatte ich jetzt irgendwann auch wieder so das, oh nee, ich, oh, ich kann nicht mehr. Und das, hm. das bringt doch eigentlich nichts. Ich habe hier eine Riesenkarte. Und wenn ich jetzt hier drei Sachen mache, habe ich das Gefühl, ich habe eh nichts geschafft. Ähm, was ich aber, was mich richtig also zwei Sachen haben mich ja richtig geärgert weil ich da wirklich einfach nur so die 60 Euro verballert habe, war natürlich einmal No Man's Sky ähm, was ich so maximal zwei Stunden gespielt habe wobei ich aber mit realistischer Einschätzung mir das hätte vorher ausdenken können, wie sich das Spiel so anfühlt mhm. und halt ähm, Watch Dogs 2, weil das halt irgendwie so so mich auch so so überhaupt nicht von den Figuren anmacht mm -mm. und das das habe ich das habe ich wirklich selten gehabt dass ich so diese diese ganze Pseudo-Hacker-Crew-Scheiße so unsympathisch finde ähm, gar nicht mal die Hauptfigur aber dieses diese 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 auf auf so eine komische MTV Art, ja, das genau. ist so wie MTV in den 80er und 90ern war, dieses so coole mit den Schnitten und diesen Zwischensequenzen, das das turnt mich so ab, dass ich da kaum Interesse habe, das weiterzuspielen, plus dann eben noch diese unausgegorene wir sitzen zwischen den Stühlen, was so die Stimmung angeht. Du kannst dir zwar so irgendwelche Taser-Waffen in deinem 3D-Drucker basteln, ähm, aber im Grunde kannst du dir da auch so ein M16-Gewehr machen und einfach jeden abknallen in dem Spiel. Mhm. Und das wird überhaupt nicht so ähm Weißt du, ein GTA oder auch ein Mafia bringt die Typen so hin, dass man so sagt, okay, das sind so recht geile Charaktere, aber ich kann es auch verstehen, wenn sie jetzt einfach hier irgendwelche Leute abknallen. Mhm. Aber diese, diese Happy-Go-Lucky-Leute da bei, bei Watch Dogs 2 wirken halt so, als ob sie so wie so, so Penela sind, die so Schulstreiche machen. Mhm. Und das lässt sich nicht in so einer Open World vereinbaren, wo du da auch wieder jedem den Kopf wegpusten kannst. Und ich bin das, halt das immer
0: sehr allergisch auf sowas, egal wie gut das Spiel ist. Wenn so ein riesen kommerzielles Massenprodukt, was so vom Grundgerüst her, egal wie, wie viel besser das jetzt auch als andere Ubisoft-Spiele ist, vom Grundgerüst her, es ist genau das Gegenteil, die, dieses Produkt Watch Dogs, der das
1: Essens, ja. Ja, ja.
0: Überhaupt, diese Watch Dogs sache ist, ist komplett das Gegenprodukt von Untergrund-Hacker-Mentalität. Die nehmen mhm. sich aber die Motive, die nehmen sich so irgendwelche Sachen, die sie da so oberflächlich rausziehen, pappen das auf ihr dickes Kommerzspiel drauf. <lacht> und das ist sowas für mich, das fühlt sich immer falsch an, egal wie gut sie es machen. Deswegen ja, ja, habe ich immer schon mit Watch Dogs so ein bisschen so ein inhaltliches innerliches Problem gehabt. Und beim zweiten ist es durch diese MTV-Mentalität noch krasser geworden. Das fühlt sich noch verkehrter für mich an irgendwie. Und deswegen kann genau, ich dem Spiel keine faire Chance geben. Also <lacht> nee, nee, aber
1: zum Glück, also, sonst ärgerst du dich nicht. Und bei mir war es ja auch noch so, dass ich dann auch diese viele von den Gameplay-Mechaniken tören mich halt gar nicht an, dieser andauernde Einsatz von Drohnen oder von ferngesteuerten Autos, um irgendwo, irgendwo irgendeine Schalltafel zu finden, mhm. ja da, da mag ich es halt lieber so wie, da bin ich halt einfacher einfacher gestrickt, so wie bei Mafia 3, einfach durch die Gegend zu laufen und einfach jeden in den Kopf zu schießen. Ja, ähm, ja. Da muss ich mir keine Sorgen machen, wo da die richtige Schalltafel ist. <lacht>
0: also Irgendeiner lässt mich schon rein. Was ich noch auch als ein Highlight des Jahres... Äh, erwähnen kann im Spielbereich, äh, ist äh, Pokémon Go natürlich. Es ist halt cool, dass es jetzt wirklich sowas gibt, was äh, mein Bruder, ich, meine Eltern alle mit der gleichen Begeisterung spielen und ähm, das war jetzt auch in der Weihnachtszeit äh, so ein Mega-Pluspunkt im Vergleich zu allen vorherigen Jahren. Dass man da, alle hatten Bock, Ausflüge zu machen, alle hatten Bock, irgendwo mal rüber in eine andere Stadt zu fahren und ähm, da in einen Kaffee sich zu setzen <lacht> und... <lacht> Das, da war eine viel größere Begeisterung auf einmal. Und wieder ins Fantasialand. Ja, genau. Und ja, das ist sowieso dieser Abend im Fantasialand bei äh, beim Fest der Lichter, das ist ja immer ist mein, ja Tradition mein bei euch, glücklichster ja. Tag meines Lebens jedes Mal. ja Ich glaube, der, es, gibt, es, dahin, es gibt doch nur einen. Dahin zu fahren, ist auch so langsam so eine Art Lebenswerk von mir. ja Also sich dahin fahren zu lassen, weil es ist ja auch ein sehr <lacht> einfach zu erfüllendes Lebenswerk, dahin zu gehen, sich das anzugucken. Deswegen habe ich das ausgesucht. Aber nur, Sie sollten sich mal überlegen. Das kurze, aber geile Feuerwerk ist super, aber die Mini-Tanzshow vorher, die sollten sie streichen, weil das <lacht> erinnert ein bisschen an den letzten Friedrichstadtpalast von der Story ja. her sowieso und dann äh, beim Tanzen, die Hälfte des Tanzes sind irgendwelche Leute in so riesigen Wuschelkostümen, Bärenwuschelkostümen, die sich kaum bewegen können, die hüpfen dann nur von einem Bein aufs andere und wackeln ein bisschen mit den Armen, äh, das hat dann immer was von, ähm, es kriegt hier nur Weihnachtsgeld der Frittenverkäufer, der <lacht> sich dieses Kostüm anzieht und mittanzt. <lacht> und dann auch so Sachen wie, da kommt dann irgendwann so eine Prinzessin in einer Eiskutsche angefahren und äh, wer macht ihr die Tür auf und lässt die Leiter runter, damit sie aussteigen können? So ein schnöder Phantasialand-Mitarbeiter im Security-Jäckchen. Ja, also da wurde hat er sein, Kostü hat sein Kostüm, ja, Kostüm vergessen. <lacht> da haben die hat das Budget nicht mehr gereicht. <lacht> du Idiot, du hattest eine Aufgabe. <lacht> also das war so ein bisschen zum Fremdschämen, aber trotzdem, es lohnt sich immer wieder Nachts mit der Achterbahn äh, durchs Dunkle zu fahren und äh, sich das Feuerwerk anzugucken. Ich bin ja immer und so ein bisschen Pokemon neidisch auf <lacht> Ich
1: bin ja immer neidisch auf euch Kölner, weil die können ja, man kann ja von Köln immer einfach in Zug steigen und wir wären vier Stunden in
0: Paris. Ja, stimmt. Also ich
1: glaube, ich würde da jedes Jahr dreimal ins Euro Disney fahren. ja. ja. Also das. Ähm das ist schon wahr. Ich bin überhaupt gespannt. Ich meine, bei euch in Köln jetzt, also du bist ja jetzt wieder in Berlin, aber in, in, in Köln, das Silvester dieses Jahr, glaube ich, insgesamt 1500 Polizisten ja, im Einsatz. Deswegen fahre ich, ich auch am
0: 30. <lacht> Abends nach Berlin.
1: Da kannst du, glaube ich, noch nicht mal mehr so einen Knallfrosch in die falsche Ecke schmeißen. Dann richtig, also, richtig. hast du sofort drei Laserpunkte im Gesicht. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ich, äh, ich muss sagen, äh, auch, auch, auch spieltechnisch, wie gesagt, da waren ähm, so ein paar nette Sachen dabei. Ähm, aber das deckt sich so ein bisschen mit dem Kinojahr, aber ich bin halt wirklich sehr, sehr freudig erregt, was so das, das nächste Jahr angeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, selbst wenn die jetzt mir einen Mass Effect abliefern, was so wie Dragon Quage, Dragon Quage, <lacht> Dragon Age Inquisition ist, bin ich damit auch zufrieden. Und worauf ich mich halt schon auch am Anfang sehr freue, ist halt das Ghost Recon Wildlands, weil äh, in dem System, finde ich, ähm, da passt die Open-World-Formel von Ubisoft einfach perfekt und die Vorstellung, da einfach in so einer riesigen Welt so 26 Drogendealer nacheinander auszuschalten, ähm, das ist, glaube ich, so genau mein Ding. Ich meine, es kann also, nur besser
0: werden als, als die letzten paar Teile, wo ja. wirklich eine absolut langweilige Kampagne zum Vergessen immer war, ja. immer so ein Call of Duty für Arme oder sowas. Und, ähm, und da, das
1: mich, er, mich erinnert es auch so an so Spiele wie Mercenaries. Mhm. Also die, die waren ja auch ziemlich cool. So mhm. einfach eine große Open-World-Karte, äh, viel geil, Sprengstoff, Waffen und sonst was, um das selber zu machen. Und dann noch vier Spieler Koop und so, da, da bin ich schon ähm, bin ich am Start, ja. Ähm, das, 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 kann, das kann was werden. Und bis dahin habe ich hier noch meinen Backlog in tausend Sachen, so wie Final Fantasy 15 und so, mhm. erstmal noch durchzuspielen. Ich habe auch, Plus, also, also du hast
0: mir ja zugeschickt, da gab es jetzt irgendwo im Angebot. Ja, 20 Euro im Jahr. Für, EA Access, Ja, für 20 Euro im Jahr. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe jetzt gerade im Sale so viel gekauft, ja, der ja. unter anderem auch Witcher 3 komplett äh, Metal ja, Gear ja. Solid 5 komplett paket für 15 Euro, äh, 1000 Sachen, die ich noch nachholen muss. Ich werde das ganze Jahr nicht dazu kommen, ja, auch ja. nur einen dieser ea Vault titel zu spielen.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> dann habe
0: ich einfach 20 Euro verschenkt. <lacht>
1: das stimmt. Also. Ich habe auch wirklich also noch, noch genug ähm, nachzuholen jetzt hier und zu Ende zu spielen.
0: Jetzt gibt es also. erstmal Feuerwerk. Jetzt gibt
1: es erstmal Feuerwerk. Genau. Wir begrüßen 2017.
0: Das äh, verspricht ja auf alle Fälle zumindest ein interessantes Jahr zu werden. Und das Perfide ist, wir kommen jetzt gar nicht dazu, aus Zeitgründen unsere ganzen Patronen... Ähm Aufzusagen, was aber ganz aber das gut. Aber
1: das machen wir ganz gut. Eben, das machen wir sowieso als Modifikation deiner Regel immer erst am ersten Podcast des nächsten Monats, wenn die weil, wir ja. weil wir doch feststellen, dass es da extreme Fluktuationen gibt. Statuiere erstmal an dir morgen ein Exempel, wenn du dir nicht die Hand mit irgendeinem Polenböller in die Luft jagst.
0: Ja, ich werde nicht in Versuchung kommen, weil ich äh, dieses Silvester nutze, um einen Film, Kurzfilm zu drehen mit dem Kaffeemann. Ah. Bestimmt wieder nichts, was die Leute gerne gucken. <lacht> Wie immer. Das.
1: Ist ja so dein Markenzeichen.
0: Dann kann ich das wieder bei den Rocket Beans erzählen. Und, äh, ja, versteht also, sich ja eh
1: keiner. Also, wir wünschen allen einen guten Rutsch. Genau. Allen uns Zuhörenden einen guten Rutsch. Und äh, wir, wir hören uns dann alle wieder, würde ich sagen, äh, in 2017.
0: Genau, vielen Dank. So ist das. Fürs Zuhören, fürs Spenden, fürs äh, Dabeisein, fürs Einsenden von Tipps, für alle E-Mails genau. e und was wir alles mal bekommen. Wir sind natürlich nächstes Jahr... Von meiner Seite aus zumindest sind wir wieder am Start,
1: Alexander Vogt. Ja, äh, von meiner Seite auch, äh, Daniel Pog.